0: tes selamat datang di Asia Indra podcast episode sekian di tanggal 15 Juli ini eh uh, pengen ngomongin apa ya bingung pengen ngomongin apa cuma yang gua tahu pasti sih eh uh, ada beberapa ada gua bingung asli mau ngomongin apa Kayak kemar, kemarin tuh gue tahu gue pengen ini gue pengen nanti panas inilah sebagai uh, pot apa sebagai bahan podcast gitu. Cuma gue lupa nih bahasa apa ya mungkin ini kali ya minggu depan tuh ada pemutaran film ada ini peri, apa film apa pemutaran film Barbie sama Oppenheimer yang dua-duanya itu film yang sangat apa ya bertolak belakang dari segi dari segi cerita, dari segi vibe dua-duanya bertolak belakang tapi di putar bersamaan. Ini ini tuh ah ini Den, ini ini ada cerita menarik nih. <tuh> Kenapa Barbie diputar bersamaan oleh uh, Oppenheimer. Jadi ingat enggak sih waktu pandemi itu Uh, waktu pandemi apa sebelum pandemi ya Christopher Nolan kan itu awalnya udah kan punya apa ya, agreement atau kontrak kan sama Warner Bros. Uh, kontrak sama Warner Bros. jadi Christopher Nolan itu emang kayak udah langganan lah bareng Warner Bros terus kayak pembuatan Dark Knight, terus Interstellar, Memento, Inception itu itu pasti dinaungi sama PH-nya Warner Bros. Eh bukan bukan PH-nya Warner Bros tapi Warner Bros itu yang distribu distributor ya. Jadi kan ada yang namanya distributor distributor film, ada yang namanya PH PH film. PH itu Production House. Jadi yang nanganin kayak uh, set cerita terus keputusan kreatif itu PH nah ph-nya Christopher Nolan itu namanya sin copy ya kan makanya setiap kita nonton filmnya Christopher Nolan pasti selalu ada logo apa sin copy gitu nah, itu sin copy itu ph-nya nah Warner Bros itu di situ berperan sebagai distributor nah jadi Warner Bros itu nggak punya wewenang uh, lah untuk menentukan uh, sisi kreatif film-filmnya Nolan jadi nggak ada tuh WB kayak ngatur ini, ini Apa ceritanya kayak gini aja ya, ini gini-gini enggak. Jadi semua keputusan kreatif itu ya ada di Nolan. Ya yang mana Nolan itu pemilik dari Syncopy. Nah, Syncopy itu menggandeng Warner Bros sebagai distributornya. Emang WB itu kadang bisa jadi bisa jadi PH bisa jadi distributor. Kalau jadi PH ya kayak kita tahu ya film-film yang lain kayak Harry Potter, terus termasuk Barbie itu itu PH-nya itu Warner Bros sekaligus distribu, distributornya. atau film-film DC yang lain gitu. Nah, waktu pandemi, uh, waktu pandemi, gua gua bingung, gua, gua bingung nih mulai dari mana. Pokoknya, uh, Christopher Nolan itu enggak setuju lah sama keputusannya Warner Bros untuk memutar film-film Warner Bros H plus Satu bulan atau H plus berapa bulan gitu setelah perilisan di bioskop agar bisa di streamingin di OTT gitu Jadi jadi ada keputusan dari WB dimana film yang udah tayang di bioskop kayak H plus 6 bulan atau H plus 3 bulan Film ini langsung ada di mana di OTT gitu Nah kesomor itu kan anti ya sama streaming service kayak Netflix, kayak uh, Disney Plus, kayak... HBO Max gitu itu itu sangat anti lah pokoknya Nolan itu apa sinema puritan banget dia tuh nggak suka film-film yang ditayangkan di laptop dia tuh dia tuh pengen filmnya itu mau nggak mau utamanya itu harus bisa dinikmati di layar lembar dulu baru otot cuma keputusan ini tap cuma Nolan tuh enggak setuju sama keputusan ini dia itu nggak mau film-film film-film film termasuk filmnya gitu. kayak ini baru diputar 3 bulan di mana katakan 3 bulan aku lupa persis berapa. Ini baru diputar 3 bulan di bioskop. Masa tiba-tiba langsung di-setel di streaming harus kasih jenjang dong berapa tahun gitu. Baru ada di OTT gitu. Nah, orang itu enggak setuju sama keputusannya WB Warner Bros untuk menayangkan film-film uh, di yang di bioskop ke masuk ke HBO Max gitu. Akhirnya diputus tuh kontraknya. Nah, tapi apakah setelah itu Christopher Nolan uh, jadi nggak bisa bikin film? boh masih banyak studio-studio uh, lain yang pengen gandeng Nolan. Dan akhirnya Nolan pun bekerja sama dengan Universal Studio. Jadi Universal Studio ini uh, PH, mungkin sekaligus distributor yang film-filmnya juga lumayan terkenal. Kayak Get Out, Nope itu juga dari Universal Studio. Tahu kan Universal Studio yang yang sebelum film dimulai itu animasinya tuh gambar bumi, apa? Bumi muter terus ada ada matahari gitu. Ada ada matahari terbit. Ya itu Universal Studionya Nah ya. Universal Studio itu akhirnya bekerja sama sama Nolan. Dan syarat untuk bisa kerja sama sama Nolan itu sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat eh -sangat, uh, sulit dan mahal gitu. Netflix sudah mencoba merits tapi nggak bisa Terus Apple TV Mencoba merits tapi nggak bisa Sony mencoba merits tapi nggak bisa Baru Universal Studio nih baru bisa Karena apa? Ada persyaratan yang pertama Ini gue baca di Watchmen ID di Twitter Di Twitternya Watchmen ID Yang pertama budget produksi film Itu harus 200 juta dolar Dan keput Nah itu Terus 200 juta dolar untuk produksi film 200 juta untuk Uh, keuntung, untuk keuntungan putusnya Jadi film Ini ketika diluncurin Laku nggak laku Pokoknya harus balik 200 juta dolar lagi Bayangin Jadi itu uh, Terus 200 juta dolar lagi Itu buat marketing Bayangin 600 juta dolar Jadi Sepertiga dipakai buat produksi Sepertiga buat bayar putus Sepertiga buat marketing Terus Eee uh, penayangan jarak penayangan di streaming dan nggak boleh dilaya, eh dan nggak boleh ditayangkan secara streaming, harus ditayangkan di se, apa di bioskop dulu di layar lebar, baru jarak berapa bulan 6, 8 bulan ke depan atau 12 bulan ke depan baru boleh ditayangkan di streaming. Nah, itu itu syarat keempat. Dan syarat kelima sudah pasti segala keputusan kreatif itu hanya hanya di pH nya nolan aja di nolan aja. Tapi dari kelima syarat ini ya semua PH semua PH semua studio itu pada berdebat termasuk Netflix, Apple TV, terus uh, uh, Universal Studio termasuk Sony gitu gitu. Netflix nggak bisa untuk ke uh, untuk peraturan nomor 4 syarat nomor 4 ya nggak nggak sanggup. Apple TV semuanya Apple TV sebenarnya bisa sanggup semua, cuma ada alasan apa gitu nggak? Dedek dia nggak bisa. Sony itu kayaknya nggak sanggup di uh, OTT juga kayaknya. Di bagian service dia juga nggak sanggup. Nah, karena gimana ya? Karena Christopher Nolan itu emang kayaknya udah jadi apa ya brand trademark lah. Pokoknya kalau pokoknya film dia itu udah pak dijamin laku udah. pasti itu laku pokoknya udah uh, udah jadi stempel kalau ya ini film bakalan laku pasti laku pa pasti bakal jadi bahan omongan pasti bakalan ditunggu-tunggu pasti bakalan diantisipasi gitu itu itu udah jadi tren makan Nolan karena Nolan itu apa ya mau sebenj eh, sebenj benjinya si film nama Nolan ya karena <laughs> Nolan itu adalah mungkin sutradara yang kayak merevolusioner lah film-film kita gitu. Film-film kita sinema dunia mungkin itu bisa sampai di detik ini tuh mungkin bisa jadi ada apa ya ada ada campur tangan Nolan di situ. Jadi jadi ketika Nolan mau bikin film apa pasti udah ada yang ini, pasti udah ada yang pasti udah gue pasti nonton gitu. udah jadi jaminan mutu laku gitu itu film-film Nolan. Nah, nah hubungan nama Barbie apa? Nah, Barbie itu dibuat oleh Warner Bros. ya kan. Barbie itu dibuat dibuat oleh Warner Bros. dan ini nih ini kayaknya konspirasinya sih. Jadi tujuan WB itu bikin film Barbie itu untuk nyaingin Nolan dan sengaja perilisannya itu dibarengin sama Oppenheimer gitu. Jadi Barbie itu yang bikin tuh Greta Gerwig Greta Gerwig juga bukan saudara murahan Greta Gerwig itu juga salah satu mungkin sutradara Yang jadi idola para sineville lah gitu Karena ada filmnya judulnya Lady Bird Terus Apa ya? The Souvenir apa-apa ya filmnya Greta Gerwig Yang gue tahu itu ya itu Lady Bird Lady Bird yang itu film keren Oh A Little Woman Terus Ya pokoknya itu Little Women ama Lady Bird lah yang paling kayaknya uh, kayak ini film ya pokoknya kalau lu sinetron harus udah nonton sih. Lady Bird tuh film yang coming of age yang bagus gitu, bagus nggak lebay dan mengalir cerita tuh sangat mengalir. Kayak nggak kerasa act one act to act-nya tuh kayak nggak kerasa kayak mengalir aja ceritanya si siapa? Ceritanya si Uh, sor soronan di situ. Terus Little Women juga ada di situ dan nah ini Barbie. Makanya itu ini film yang sangat diantisipasi banget. Nah, jadi jadi uh, perilisan film Barbie yang di dan dibuat oleh Warner Bros itu sebenarnya pengen kayak balas dendam gitu loh ke Nolan agar uh, Mas sedang kedolan karena Nolan tuh udah nyabut kontraknya dengan Warner Bros. Kayak ini lihat nih, gua bisa bikin loh film yang nyaingin film lu. Lu lu jangan berlagu gitu, Kak. Warner Bros tuh pengennya ngomong kayak gitu ke Nolan. Lu jangan berlagu lu gitu. Ini gua bisa nih bikin film yang lebih bisa box office dibandingkan film lu gitu. Maka dari itu kenapa mungkin orang tuh kayak eh Barbenheimer paling cuma gini-gini gini apa? Cuma mim doang lucu-lucuan aja ada film yang cewek banget, feminim banget, ada film yang gelap gitu padahal dibalik itu tuh ada semacam perseteruan bukan perseteran kayak semacam kayak pembuktian bahwa WB itu bisa bisa membuktikan ada film yang box office meskipun tanpa nolan dan nolan ingin membuktikan bahwa nih film gua gua bisa gua juga bisa berdikari tanpa Warner Bros apa dengan keputusan gua sendiri gitu jadi jadi ada semacam dualisme kayak begitu gitu jadi itulah cerita dibalik kenapa Berbenheimer ini apa uh, momen Berbenheimer ini sangat-sangat fenomenal, sangat-sangat apa ya, momen yang mungkin satu banding 100 lah ada di perfilman kita ada di apa ya, industri perfilman gitu. Jadi itulah cerita dibalik balik kenapa Berbenheimer itu kayak kok bisa serame ini ya gitu kok kayak rame banget sih maksudnya apa sih gitu jadi ya itu karena di balik cerita itu ada perseteruan antara si Nolan sama si Warner Bros yang ini Warner Bros itu pengen buktiin kalau dia bisa punya film yang box office tanpa Nolan nah, Nolan ingin membuktikan bahwa film gua ada lu nggak ada lu laku laku aja tuh bisa box office malah bahkan nah itu jadi jadi nih Uh, yang penting ini box office dulu nih masalah bagus atau ya, enggak itu kan selera ya milih yang mana cuma masalah box office sih gue yakin kayaknya si Barbie karena Barbie itu marketingnya juga oke okay. di Indonesia apa oke okay banget marketingnya di MRT terus di ada di mall di mana gitu itu dibikin kayak miniatur apa rumah-rumahan Barbie gitu nah sedangkan Openheimer kalau gue baca beritanya dilarang bahkan di Jepang karena ya itu ini kan ini kan Oppenheimer kan cerita tentang biografi Oppenheimer orang oh berapa Oppenheimer si pencipta bom atom itu yang bom atom itu digunakan untuk Membom Hiroshima sama Nagasaki mungkin mungkin kejadian itu sangat traumatis ya jadi film ini nggak ditayangkan di sana nah itu aja kayak udah jadi aduh warning nih kayaknya ini film ini pasti nurun dari segi pemasukan karena uh, ini film yang sangat menyinggung salah satu kejadian paling traumatis lah ya pada pada saat itu jadi otomatis di Jepang nggak nggak ditayangkan nah ini ini kayaknya sih fix Oppenheimer bakalan kal dari Barbie dari segi box-office tapi tapi dari segi se, apa ya eh uh, skor dari segi film apa ya kualitas film atau bagus jeleknya itu itu kayaknya sih ter Yes, pasti pasti akan selalu divisif lah Pasti ada yang suka Barbie, ada yang suka Open Hammer, ada yang suka sebaliknya Atau bahkan ada yang suka dua-duanya gitu Jadi ya itu ya Inilah cerita dibalik kenapa Event Barben Hammer ini sangat Apa ya Bisa sedip itu, karena ya tadi ada perseteruan antara Christopher Nolan sama si Warner Bros nya itu Oke 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 itu aja ya, mungkin ya nah ya, gue jadi gua jadi adakan <laughs> gue gua akhirnya bahas ini gue sebenarnya ini udah ter terbesit di pikiran gue beberapa waktu yang lalu sih Cuma gue bingung pengen cerita di mana ya berarti akhirnya gue cerita di sini aja deh gitu uh, mungkin itu aja ya cari podcast ini cuma bahas itu aja deh <laughs> even barbenheimer kalau lo mau nonton yang mana dulu nih kalau gue sih kayaknya bakalan nonton barbie dulu baru openheimer ya itu pasti sih Banyak orang yang pengen nonton open hammer dulu baru Barbie karena sedih-sedih dulu nih trauma dulu baru penyegaran nonton Barbie kalau gua sih pengennya sih Barbie dulu baru open hammer karena gini karena gue tuh pengen nonton yang cerah 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 pasti Barbie kan pasti nanti ada sedikit sedihnya ya nah di ending pasti mungkin ada sedih-sedihnya dikit gitu barat open hammer tuh kayak terakhir kayak kayak apa ya kayak mulai tegang gitu, kayak mulai gelap, kayak mulai sedih gitu baru. Di situ akhir. Jadi kayak Barbie itu kayak pemanasan lah, kita enjoy-enjoy dulu nonton per apa biar rileks kita nonton film. Terus nanti kita baru masuk ke film yang benar-benar kayak menguras tenaga dan otak gitu karena karena mungkin gelap ceritanya, mungkin karena banyak mungkin masalahnya berlayer-layer kita nggak tahu ya film ini nanti treatment-nya kayak gimana sih sama Christopher Nolan karena kita tahu tuh di, tra di trailernya ada ada sin Albert Einstein terus ada sin siapa ada ada Robert Downey Jr muncul di situ jadi ini film sangat bertabur bintang terus terus juga bawa biografi yang unik yang menarik gitu jadi Ya gue gua sih pengen nonton Barbie dulu baru Oppenheimer. Jadi itu ya. Jadi itu lebih dari meme lah ya. Lebih dari meme, lebih dari lucu-lucuan kejadian ini. Sebenarnya sebenarnya di balik kejadian ini ada kejadian yang sang, apa ada kejadian. Jadi sebelum jadi di balik Barbieheimer ini ya, apa film Barbie dan Oppenheimer ini itu se, se, sebenarnya di balik itu ada semacam perang kreatif lah perang kreatif antara Nolan dan WB gitu si Nolan uh, WB pengen balas dendam ke Nolan karena Nolan itu udah istilahnya apa ya uh, mencabut kontrak kontra aku WB WB di bukti ini nih gua bikin film nih Barbie yang diriak kreta Gerwig mampus lo coba lu bisa nggak bukti lebih bisa box office daripada gua gitu, gitu ya kira-kira kalian gimana nih Mau nonton yang mana dulu? Barbie atau Oppenheimer dulu? Kalau gue pasti nonton Barbie dulu baru Oppenheimer. Oke, okay, goodbye. Kalau lo suka, share ya. Uh, dimanapun itu, bisa di Instagram atau di Twitter. Uh, biar podcast ini makin banyak yang denger. <laughs> goodbye.